0: Punktelieferanten, der Podcast für kick manager Mit mir, eurem Host, Melo. Die Punkt-Punkt-Pause ist vorbei, Simon. Da sind wir wieder. Neuer Monat, neues Glück, der 4. Februar. Ein neuer Spieltag steht an. Heute übrigens auf dem Zettel als äh, Freitagsspiel hertha in Bochum. Ich bin gespannt, gleich werden die Aufstellungen benannt. Erstmal herzlich willkommen wieder in der Runde. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Wir sind wirklich sehr, sehr stolz darauf, denn wir haben sehr viel mit ihm heute zu besprechen. Da steht ein bisschen was an und darüber kann er jetzt gleich erstmal sprechen. Und zwar René, der Kickbase-Typ. Servus, ihr beiden. Simon und René, hi.
1: Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein. Mega cool, ähm, auch schön von euch so nett in den Empfang genommen zu werden und äh, ich freue mich auf die Aufnahme, bin gespannt, über was wir so quatschen können und ähm,
2: ja. Ja, so geht es mir auch. Äh, hi Melo, hi René. Cool, dass wir heute zu dritt sind. Ist mal was anderes. Eine ne weitere Kickbase-Expertise kann man immer gut gebrauchen. Ähm, bin jetzt einfach unfassbar froh, dass wir den Pott hier aufnehmen und dass jetzt endlich die Bundesliga weitergeht. Ich kann mich irgendwie doch nicht so richtig an die Pausen gewöhnt zwischendurch. Ich habe es dann doch lieber, wenn jede Woche der Ball in der Fußball-Bundesliga rollt und äh, ja, ich blicke sehr voller Vorfreude und sehr gespannt auf den Spieltag.
0: Ja, da können wir ja gleich nochmal ein paar Worte zu verlieren zum aktuellen Spieltag. Wo sehen wir Überraschungen? Was sind die Predictions? Mal sehen. Vielleicht lehnen wir uns aus dem Fenster. Wo ich mich schon aus dem Fenster gelehnt habe, äh, René, du machst ja jedes, jeden Spieltag immer eine ziemlich äh, Lustige Challenge. Und zwar hast du ja quasi so eine Art MVP Challenge mit anderen Communities und lädst dann immer einen Gast dazu ein, sodass quasi drei Tipps abgegeben werden. An diesem Spieltag bin ich dran und ich bin tatsächlich mit Kimmich gegangen. Ich bin mal gespannt. Wen hast du?
1: Ich muss sagen, dein Tipp ist da auf jeden Fall sehr gewagt an dieser Stelle. Also mit Kimmich da zu gehen, das wird interessant. Gucken, ob er da so gut punkten kann. Nein, da bist du, denke ich, auf der sichersten Seite. Also ich habe mich dafür Abonnier entschieden. Kommt vom Afrika Cup zurück und könnte da gegen Augsburg ganz gute Punkte bringen. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Genau, und die Challenge, die entstand eigentlich dadurch, dass ich ähm, mir gedacht habe, man könnte vielleicht ein bisschen die Meinungen von etlichen Creatoren kombinieren und dann immer einen Gast dazu machen. Und da gibt es ja am Ende auch eine kleine Verlosung zu, ähm, denn es gibt ja eine Punktzahl, also dass man Punkte bekommt, wenn sein Spieler am meisten äh, gepunktet hat. Und dann ist es so, dass der Content Creator mit den wenigsten Punkten am Ende der Saison auch was verlosen muss. Also da bin ich auch mal gespannt, wer da dann was gewinnen kann.
0: Oh Gott, da muss ich schon wieder eine Kiste Bier ausgeben. Wie viel, Simon, wie viel schulde ich dich schon?
2: Ich habe aufgehört zu zählen, aber ich ja. glaube, ich schulde dir andersrum mindestens genauso viele. <lacht>
0: nee, ich stelle schon mal eine, eine Kiste Bier kalt, kein Problem. Ja, toll, Das ja, ist das, wirklich das sehr ist gewagt. <lacht> das ist wirklich sehr gewagt mit Kimi, aber äh, mal sehen. Vielleicht äh, ist ja ganz gut drauf und ich bin der festen Überzeugung, auch die Aufstellung, die ich jetzt so zumindest als Prediction gesehen habe, schon sehr offensiv. Ähm, das wird äh, kein Spaziergang für München. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass sie definitiv gewinnen werden. Ja,
2: Aber mal zu dir,
0: René, und deiner Seite. Die Challenge haben wir auch gerade besprochen. Also Du bist ja noch gar nicht so lange äh, am Start als Creator. ne? Wie, wie bist denn du darauf gekommen?
1: Genau, ich muss dazu sagen, ich spiele KickBase auch erst seit einem, also jetzt seit dem zweiten Jahr. Ähm, und im ersten Jahr habe ich noch recht uninformiert gespielt, einfach mit ein paar Freunden drauf los, ganz entspannt lockere Liga und ähm, habe mich dann aber immer mehr mit dem Thema auch beschäftigt. Ähm, Fußball interessiert war ich schon immer und äh, dann kam halt die Bundesliga und Kickbase noch dazu und dementsprechend ähm, dachte ich dann, ich brauche irgendwie ähm, etwas, wo ich mich drüber austauschen kann. habe da zum Teil dann auch Liga-Insider genommen und dann dachte ich mir, warum baue ich mir nicht einfach eine eigene Community auf mit 20, 30 Leuten, mit denen ich mich hier und da mal austauschen kann. Und äh, ja, dass es dann seit Oktober so schnell so viel mehr werden, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ähm, das ist schon Wahnsinn, genau.
0: Wahnsinn in Zahlen, um mal einfach davon zu sprechen, wenn du schon seit Oktober dabei bist, du hast schon über 500 Follower, ne?
1: Es ist wirklich unglaublich, wenn ich dann noch überlege, wie viele ähm, ja, super nette Personen, wie ich euch zum Beispiel in dem Fall, ich kennengelernt habe und... Ähm, dass ich jetzt auch einfach in einem Podcast dabei bin von euch, was ich auch unglaublich finde. Also das ist ja wirklich der Hammer. Ähm, genau, und ich äh, finde es halt auch wichtig, nochmal zu sagen, gerade weil es halt auch so viele Seiten gibt, die das über Instagram machen und ihr auch eine sehr gute Meinungsbildung äh, weitergebt, finde ich das auch so interessant, dass man einfach als Content Creator ein Stück weit zur Meinungsbildung und Stärkung der Manager beitragen kann.
0: Absolut, sehr gut gesagt, fast Grimme preisverdächtig, René. <lacht> Nein, alles richtig, zumal es ist ja auch immer wichtig, mal eine kontroverse Diskussion auch mal anzuzetteln, anzu weil es kann ja auch nicht immer nur die gleiche Meinung sein, die Simon und ich hier auch immer vertreten. Und <lacht> daher sind wir ja. auch immer recht froh, wenn wir mal einen Gast zu, zu Gast haben, der vielleicht auch noch mal einen anderen Blick auf die Dinge hat und ähm, das macht das am Ende auch aus. Sag mal, ähm, was es am Ende auch ausmacht, ist, wie zum Geier, Simon, sind wir, warum sind wir nicht auf diese geile Idee gekommen, die der René jetzt nämlich am Start hat? Wir haben es nämlich letzt, äh, in der letzten Episode einmal predicted, dass es eine, äh, wenn wir schon mal bei den ganzen Creators sind, eine, ja, wie nennst du sie René, Creator, Kickbase-Liga, Community-Fanpage-Liga geben wird?
1: Ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, bei dem Namen lasse ich mich gern noch inspirieren. Ähm,
0: Oh, oder lasst äh, mal die Zuhörer entscheiden. Genau, also wenn ihr da was
1: habt, sehr, sehr gerne. Ähm, da kann ich ja jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich habe auch sowas gedacht wie Giga Gigantenliga zum Beispiel. Oh. Also nochmal, noch
0: höher zu greifen. Simon, meine, was machen wir denn dann
2: dabei? da? Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin, ich bin schon so nervös und es geht noch nicht mal los. Also.
0: Ich würde sie Bananenliga nennen oder
2: ja. Aber Melo, du hast was angesprochen. Ähm, Seitdem René mit dieser genialen Idee, muss man ja schon fast sagen, um die Ecke kam, habe ich mich jeden Tag gefragt, warum bist du nicht schon da drauf gekommen? Weil das eigentlich mega cool ist. Und ich glaube, ähm, dass das auch viele Follower auf Instagram von den diversen Seiten mega interessiert, wie denn sich die, die Kickbase-Gurus da, die, die vermeintlichen Experten denn auch untereinander ähm, betteln und schlagen werden. Und äh, ja, ich... Habt da auch schon einige Ideen, wie ich auf jeden Fall meine Community oder die kickbase community allgemein so ein bisschen auch äh, mit einbeziehen möchte, dass die mir dann auch so ein bisschen zur Seite stehen, ähm, welche Spiele ich denn aufstellen soll und so oder wie ich wie ich vorgehen soll und äh, ja, ich glaube, das wird echt interessant zu ja. sehen über die Saison über halt, wie sich das so entwickelt und äh, ja. Ich
0: bin Wichtiger Community-Clash. Sag mal, René, genau. gibt es ein paar, ein paar äh, Fakten oder so? Wann, wann geht es los? Wahrscheinlich zur neuen Saison, ne?
1: Genau, also ich muss noch kurz zu, zu eurer ähm, Expertise sagen, dass ihr auch nicht alle guten Ideen haben könnt. Ihr habt schon so viele.
0: Ähm,
1: <lacht> auf alles könnt ihr auch nicht alleine kommen, von daher habe ich da euch... Jetzt das wird schon geschossen. Ja, oh wird ja. Schon ja. Geschossen. <lacht> ähm, es wird zur so neuen Saison losgehen, genau so mittendrin fand ich irgendwie doof. Ich habe gedacht, man braucht wirklich einen äh, Start von Anfang an, dass man auch ein bisschen Zeit hat, sich äh, ja, mental darauf vorzubereiten. Ähm, genau, und ich die Idee entstand halt einfach daraus, dass ich dachte, natürlich sind auch sehr viele andere Manager sehr gut informiert, aber ich meine, wir sind ja wirklich, was die Informationsquelle angeht, sehr stark vertreten. Und das wird einfach super interessant, zumal wir ja auch alle irgendwo vernetzt sind untereinander. Das heißt, man bekommt ja auch mit, welche Spielertipps hat vielleicht jemand. Und äh, Simon legt zum Beispiel ein Auge auf einen Eumo, den habe ich mir auch schon als Transferziel Nummer 1 hier eingetragen. Ähm, Genau. Oh nein. das wird unglaublich interessant, weil ähm, man hört die Podcasts, man verfolgt die anderen bei Instagram und kann dann vielleicht auch so ein bisschen sneaky um die Ecke den ein oder anderen Spieler abgreifen.
2: Okay, ja, aber jetzt muss ich mir merken, Mund halten in jeder Podcast-Folge.
0: Das wird schwierig. Ich habe noch eine Idee vielleicht für diese, mhm. ja nennen wir sie mal Community-Liga oder, oder wie auch immer. Was haltet ihr denn davon? Das ist jetzt mir gerade ganz spontan ähm, eingefallen. Es ist ja quasi eine Creator-Liga, wenn wir einen Fanvertreter mit in die Liga holen. Also quasi, wir verlosen einen Startplatz für die Fans. Das heißt, mhm. wir haben dann quasi die Community selber hier, natürlich, jede einzelne Community. Aber vielleicht können wir ja nochmal über die, die einzelnen Kanäle nochmal so, so einen Platz mit verlosen, dass dann auch in Anführungsstrichen ein Normalo, eine normale... Person, irgendeiner, der vielleicht Bock hat und regelmäßig Kickbase zockt, da auch gerne noch mit sich, mit den community liegen und den vermeintlichen Experten misst. Was haltet ihr davon?
1: Ja, da hätte ich zumindest eine gute Idee. Man könnte so ein bisschen die Community fragen, wie viel Kisten wir die so spenden.
0: <lacht> könntet ihr eure
1: Schulden auch gleich begleichen und äh
0: <lacht> Ich notiere mir das mal schnell. Ja, können wir mal drüber nachdenken. Super Idee. Ähm,
1: weil aktuell sind tatsächlich auch nur, ähm, kurz gucken, neun Teilnehmer dabei. Ähm, das heißt, die Liga ist jetzt auch noch nicht so groß, dass das ausarten würde.
0: Ja Super, dann ist das doch ja mal eine ganz gute Idee, um sich da vielleicht nochmal den ein oder anderen Tag dazu Gedanken zu machen, René. Dass wir vielleicht nochmal im Nachgang äh, nochmal quatschen und äh, wie wir das dann machen mit dem Einladen oder mit der, mit der Ausschreibung ja, eine, eines Platzes für die Community-Liga. Wird spannend. Ähm, ja, spannend war auch die Pause, die wir hoffentlich alle gleich gut genutzt haben oder gleich schlecht genutzt haben. Das werden wir bei mir nämlich gleich sehen. Äh, Simon, hast du irgendein Highlight in den letzten zwei Wochen? Hast du irgendwas Geiles geschossen? Hast du den Olmo verkauft und René jetzt eine Finte reingedrückt oder was hast du gemacht?
2: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ähm, ich war ähm, jetzt in der Pause nicht, nicht so aktiv in meiner Main-Liga. Ähm, größtenteils stehen die Teams ja auch und äh, man versucht sich jetzt nur so punktuell so ein bisschen zu verstärken. Ähm, ich konnte mir wie du, du hast schon angesprochen, Eumo habe ich mir ja geholt. Ähm, den den habe ich auch in der Ausstellung drin. Bin mir aber noch nicht 100% sicher, ob ich ihn mit ihm jetzt auch in Später gehe. Ich könnte ähm, stattdessen noch diesen neuen Stürmer von, von Mainz aufstellen. Da weiß ich jetzt gerade nicht den Namen leider. Ähm, aber der könnte vielleicht ein paar Minuten bekommen und Olmo als Bankspieler. Also, ich gehe davon aus, dass er erstmal auf der Bank sitzen wird gegen Bayern und dann wird er eingewechselt. Das endet meistens in Minuspunkten. Hm. Dann gehe ich vielleicht doch lieber mit diesem Mainzer. Ähm, genau, aber Olmo habe ich mir geholt und Nico Schlotterbeck, der war noch bei uns auf dem Markt. Äh, den habe ich auch noch geholt. Ähm, habe dafür äh, Boré verkauft von Frankfurt. Ähm, ja. Das war so das, was ich in der Pause auf die Beine gestellt habe.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir aus, Conny?
2: Genau, also bei mir war es eigentlich ganz... Ich habe in meiner Liga
1: mit den, mit den Freunden äh, einen sehr großen Vorsprung. Ich bin erster Platz mit über 2000 Punkten Vorsprung. Ich ähm, habe mir das wirklich gut erarbeiten <lacht> können. Und ich habe jetzt nur noch ein paar... Ähm, Wintertransfers mitgenommen, ähm, nämlich unter anderem den Jonas Wind und ich bin gespannt, ob der für frischen Wind in meinem Team sorgen kann.
0: Oh, du hast mehr Konkurrenz, was die Überleitung angeht. <lacht> Nicht schlecht. Ja, ich habe, glaube ich, echt äh, ziemlich Punkt, Punkt, Punkt gebaut. Ähm, ich habe auf einmal in meiner eigentlich, ja, also meine Mainliga, da komme ich gleich zu, ich habe ja sechs Ligen, <lacht> in denen ich zocke, ähm, Uh, muss ich mal gucken, wie ich das in der Sommerpause mache dann, René. Muss ich nochmal einen zweiten Account erstellen oder dann so. nein musst naja. du auf jeden
1: jedenfalls einen Platz freischaffen, sonst
0: bin ich, <lacht> ja, ich schon <lacht> irgendwie hin. Also in meiner, ich sag mal, 1B-Main-Liga, da habe ich äh, auf einmal drei Bielefelder irgendwie im Team. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Äh, naja, ich, ich, hoffe, ich hoffe wirklich, ähm, dass äh, Gladbach da jetzt an den Spieltag ähm, dass sie genau so anfangen nach der Pause, wie sie aufgehört haben. Aber mal sehen. Ich, wirklich, ich kann es mir nicht erklären, wieso ich auf einmal, also Pipa hatte ich sowieso schon die ganze Zeit und jetzt habe ich auf einmal noch den Vasiliadis und den Schöpf. Eigentlich wollte ich gar nicht so viele. Aber mal sehen. Okay, vielleicht sorgen sie ja für eine Überraschung. Und das Doofe ist nämlich gleichzeitig, und das ist eigentlich mein wichtigster Transfer in der Pause gewesen, ich habe mir noch den Neuhaus ganz günstig geschossen, weil ich glaube tatsächlich, dass Gladbach jetzt wieder angreifen wird und äh, mit Neuhaus ähm, da jemand ist, der wieder zur Altersstärke zurückfinden wird. Den habe ich mir wirklich super günstig geschossen. Also ich glaube irgendwie knapp 100.000 über Marktwert. Frage, warum kein anderer den wollte. Aber gut, vielleicht ergibt sich das ja dann jetzt am Spieltag. Ähm, und in der Hauptliga, da ähm, bin ich äh, bei René, da habe ich jetzt einfach ein paar Wintertransfers mitgenommen, ein bisschen Marktwertsteigerung und bin einfach auf die Matchups gegangen und habe jetzt äh, nochmal Serda und äh, vorne drin Belfotil mir nochmal geschossen, da aber auch wirklich ganz klar nur für das ähm, heutige Spiel, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Serdar rasieren wird heute. Die Bochumer werden es echt schwer. Ähm, und Serda war übrigens beim letzten Mal ja fast MVP und wenn nicht sogar MVP am Hinspiel äh, glaube ich. Stimmt, ja. ja.
2: Erinnere ich mich,
0: ja. ja und äh, zocken. Ich muss zocken. Ich bin irgendwie Vierter oder so. Ähm, der Erste ist schon ziemlich weit weg, aber vielleicht komme ich dann nochmal aufs Treppchen und das ist jetzt quasi der Angriff. Du musst kreativ ja, nicht schlecht. werden. Ja, nicht also. Schlecht.
2: Nee, bei FOD kann sich auf jeden Fall lohnen.
0: Ist Auch, Wirklich, meiner Meinung nach, einer der unterbewertetsten Stürmer in der Bundesliga. Lehne ich mich gerne aus dem Fenster.
2: Technisch bringt er alles mit, auf jeden Fall. Also der hat einiges drauf. Der hatte dann immer irgendwie äh, Verletzungspeche auch. Dann, der hatte ja mal so eine richtig krasse Phase bei Hoffenheim auch. Ja. Ja, aber da ist er jetzt auf einem guten Weg, dass er da jetzt so zumindest ansatzweise wieder hinkommt. Ähm, Neuhaus finde ich auch ein kluger Transfer. Also dafür, dass du den auch nur 100.000 über, über Marktwert verpflichtet hast, ist super. Der scheint ja jetzt auch sich endlich mal wieder festgespielt zu haben und später jetzt auch offensiver ne also der kommt ja so ein bisschen ja. Ähm, ja über außen zum Teil dann auf A10 und so also spielt deutlich offensiver als man ihn in den letzten Jahren gesehen hat und das kommt auch seinen Kickbase-Punkten auf jeden Fall zugute also damit könntest du auch einen guten Transfer getätigt haben
0: ja ich bin mal gespannt, René, mit deinem Wind, aber da sind wir ja auch schon bei den eigentlichen Hauptthemen des heutigen Podcasts. Herzlich willkommen übrigens an alle Zuhörer, die bis hierhin zugehört haben, denn jetzt geht es eigentlich erst richtig los.
2: Jetzt wird es interessant.
0: Jetzt wird es interessant und zwar gehen wir jetzt mal die spannendsten Wintertransfers durch. Was ist noch bis zum Deadline Day so alles gelaufen? Wir haben also vier wichtige, unserer Meinung nach, wichtige äh, Personalien aufgeschrieben. Die gehen wir mal im Detail durch. Ähm, äh, wir haben uns ja, oder ihr habt euch ja mehr oder weniger vorbereitet. <lacht> ich brauche es nicht, weiß ich nicht. Äh, und äh, dann vielleicht auch noch mal, äh, fliegen wir noch mal über die anderen spannenden Namen, die äh, von extern oder auch intern gewechselt sind. Äh, da gehen wir aber nicht so sehr ins Detail. Äh, wollen wir, wenn wir schon mal beim äh, Wind sind, auch da bleiben in Wolfsburg. René, wolltest du ein paar Informationen zu deinem Neuzugang mal äh, über, über den Zaun schmeißen?
1: Ja, sehr gerne. Da würde ich sehr gerne drauf eingehen. Ich habe mir ein bisschen was notiert zu ihm. Also er kommt aus Kopenhagen, ist jetzt zu Wolfsburg gewechselt als Ersatz für Wechhorst Und er ist ein großer Stürmer, 190 groß, lässt sich gern und oft zurückfallen. Und ähm, fungiert zum Teil auch als Vorlagengeber. Also er ist eher der Spielertyp, der dann auch ins Spiel mit eingebunden wird und soll laut Angaben bisheriger ähm, ja, Sichtungen in, in seinem Spiel auch ganz gut im Dribbling sein. Also auch da keine Nachteile, trotz seiner Körpergröße. Ähm, hat bisher sechs Tore und vier Vorlagen sammeln können in 16 Spielen in Kopenhagen. Ähm, ja, ich schätze ihn da ganz gut ein. Also ich äh, kann mir vorstellen, auch wenn Wolfsburg viele offensive Kräfte hat, kann er auf jeden Fall für Torgefahr sorgen. Ich denke, er wird relativ schnell, wenn er angekommen ist, auch in die Startelf rutschen können. Hat aktuellen Marktwert von 8,3 Millionen bei Kickbase und für mich ist er eine absolute Kaufempfehlung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir in der Mitte der Saison sind und ähm, dass ja, es viele Spieler gibt, die nicht mehr auf dem Markt sind und dass man so ein bisschen improvisieren muss und gucken muss, wen kann ich mir noch dazu holen. Das ist er für mich ja. auf jeden Fall eine interessante Personalie. Super.
0: Sehr gut. Äh, Simon, erinnert er dich irgendwie an Wekhorst?
2: Ja, von der Statur her auf jeden Fall. Ähm, ja, definitiv. Also mit 1,90 kommt er auf jeden Fall an die Maße von Wekhorst ran. Ähm, Wekhorst, ich finde, René hat es echt treffend beschrieben. Äh, Wind ist eher so ein Spieler, der auch mitspielen möchte, der sich auch häufiger mal fallen lässt und so ein bisschen ähm, aus dem Mittelfeld dann in die Tiefe. Ähm, startet. Wilkhorst war ja so mehr der klassische Wandspieler vorne, der die Bälle klatschen hat klatschen lassen und dann in der Box zum Abschluss kam.
0: Aber zur Not hat er auch hinten ein bisschen ausgeholfen. Also kam er auch eher dann aus dem Mittelfeld heraus, je nach Matchup. Ne? Konnte Klar, man ja auch beobachten.
2: Wekost ja. war sehr, sehr umtriebig, auf jeden Fall, und ähm, war auch viel hinten ähm, zu finden. und äh, ja, Aber ich glaube, ähm, worauf René auch hinaus wollte und was ich auch meinte, war so, dass Wind schon auch ein bisschen mehr der Spielgestalter ist, als es Vekos vielleicht war. Ähm, ich bin tatsächlich, äh, muss ich ehrlicherweise zugeben, ein bisschen skeptischer als, glaube ich, viele andere, was Wind angeht. Ähm, ich habe da auch einige Reaktionen in der Community bekommen, die auf jeden Fall sehr überzeugt sind von ihm und so und die Ansicht teile ich noch nicht so. Ähm, Punkt eins ist, ich habe ihn einfach noch nicht spielen sehen, ähm, kann dazu halt einfach Faktisch noch nicht so viel sagen, aber ähm, ich versuche mich jetzt so ein bisschen auch in die Vereinssituation hinein zu versetzen und sehe einfach einen VfL Wolfsburg, der zutiefst verunsichert ist, der gerade offensiv ähm, ja pff, geradezu tot scheint in den letzten Spielen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten vielleicht schon. Ähm, es ist ein sehr junger Spieler, der sechs Tore geschossen hat in, in 16 Spielen, wovon glaube ich, aber auch mal mindestens zwei Tore Elfmeter waren. Ähm, ja, der wechselt jetzt in der laufenden Saison zu einer Mannschaft, die im Abschiedskampf steckt, in, die in der Bundesliga spielt. Man muss einfach sagen, die Bundesliga ist um Längen stärker und besser als die Superliga aus, aus Dänemark. Und ähm, ja, ich Glaube, er wird ein paar Wochen brauchen, um sich einzufinden, wenngleich er trotzdem auch jetzt äh, eigentlich sofort dann auch die Spielzeit bekommen wird. Aber ich weiß, ich bin da einfach noch ein bisschen skeptisch und muss mir das Ganze erstmal jetzt angucken. Weiß nicht, ob Kräuter führt da jetzt unbedingt dann auch der perfekte Grad mit. Ich muss das sagen,
0: genau. Das wäre nämlich jetzt meine Überleitung gewesen, weil mit, mit Fürth haben sie natürlich jetzt einen gefundenen Gegner, um sich zumindest mal wieder so zu positionieren, dass sie dann mit Motivation in die Liga wieder einsteigen. Ähm, das Fürth nicht gewinnen wird, ist klar. Das kann man schon so, schon so sagen. Sie haben sich ja ganz gut gemacht. Haben wir ja auch in der letzten Episode schon diskutiert. Ja. Und äh, um den Wind da mal reinzubringen, <lacht> ist glaube ich... Ähm, wird der richtige Gegner. Aber ich bin bei dir. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ich lasse das mal so auf mich äh, wirken, die nächsten zwei, drei Spieltage. Ob ich die Zeit dann habe, die zwei, drei Spieltage zu warten, um ihn vielleicht dann zu cachen, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Also entweder man geht jetzt Risiko, ja. Ja, holt ihn und weiß nicht, was in dieser Wundertüte steckt. Ja? Kann nach vorne losgehen, kann aber nach hinten losgehen oder ja, man geht das Risiko ein und wartet.
2: Die Sache ist halt auch, Wekost war der deutlich erfahrener, erfahrenere Stürmer. Der kannte die Liga und hat in den letzten Spielen auch nichts gerissen. Also war vorne auch komplett abgemeldet. Und jetzt kommt dann Wind hin, der erstmal auf den ersten Blick wahrscheinlich der etwas schlechtere Stürmer ist, ähm, weil er halt einfach noch jünger ist und sich erstmal noch entwickeln muss. Ähm, diese Entwicklung hat Wekost ja schon abgeschlossen. Und ich wüsste, also mir fehlt jetzt so ein bisschen die Fantasie, warum er jetzt auf einmal deutlich besser sein soll, als WKOST es zuvor war, im selben Team. Klar, viele berufen sich darauf, ähm, dass jetzt ja auch Max Kruse da vorne mit rumwirbelt, der natürlich ein Game Changer ist, kommen wir ja gleich noch darauf zu sprechen. Sicherlich wird Wind von ihm profitieren, ähm, aber ja, ich bin da einfach skeptisch und sage jetzt nicht sofort Kaufempfehlung und äh, Krass Overpayen oder so, sondern ich muss mir erstmal ein Bild davon machen und äh, mhm. ja, dann kann ich mehr dazu sagen. Aber er wird spielen, also es wird darauf hinauslaufen und äh, grundsätzlich macht man mit ihm erstmal nichts falsch. Aber man darf jetzt vielleicht auch nicht Wunderdinge von ihm erwarten.
0: Ja, bald immer noch, you get what you pay for, ne? für den Marktwert aktuell da knapp über 8 Millionen. Ja, ähm, René, wird der Wind in den Schatten gestellt von dem eigentlichen von dem eigentlichen Königstransfer der Winterpause von unserem <lacht> Kruse?
1: Für mich war es ein sehr überraschender Transfer, muss ich sagen. Ich hab, Also der kam für mich komplett aus dem Nichts. Ich finde aber, Kruse passt da eigentlich ganz gut rein. Also er bringt auf jeden Fall echt fehlende Mentalität nach Wolfsburg. Und ich denke, er könnte für die Offensive sehr wichtig werden. Ich gehe sogar noch ein Stück weiter, also ich lehne mich jetzt richtig weit aus dem Fenster und sage, Wolfsburg könnte die nächsten Wochen und Monate echt interessant werden, wenn die Konstanz wiederkommt. Ob das mit dem, also ob das ohne Trainerwechsel passiert oder erst mit dem Trainerwechsel, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sehr interessant werden könnten, weil sie auch gerade alle einen recht niedrigen Marktwert haben. Und gerade wie du auch schon bei deinen Transfers meintest, wenn man halt ein Stück weit auf Risiko gehen muss kann sich das wirklich lohnen, dass man sagt, ich packe mir ein paar Wolfsburger ein. Und ja, ähm, Akkuse wäre da auf jeden Fall der Richtige. Also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht etwas weniger Skura sammelt, wobei ähm, sehr interessanter Spielertyp.
0: Ist du davon aus, dass nach dem Spiel gegen Fürth schon nicht mal auf der Bank sitzen wird?
1: Ich denke, das kommt ein Stück weit auf das Ergebnis an. Also es wurde ja schon klar kommuniziert, wenn da wirklich alles schief geht und Fürth gewinnen sollte, dann wird er auf jeden Fall rausfliegen. Ich glaube, selbst ein Unentschieden wäre schon eine Enttäuschung ein Stück weit, ähm, wobei ich mir natürlich auch denke, also jetzt aktuell, wo soll die Konstanz herkommen? Ich denke, es wird sich einfach über Spiele wieder aufbauen müssen. Ähm, gerade die Offensivkraft, die einfach da wieder kommen muss, ein Wind muss natürlich auch erstmal ankommen, aber ich denke, gerade dann könnte das interessant werden. Ich gehe davon aus, Kohfeldt bleibt nach Fürth noch und wird dann aber die ein, zwei Spiele danach gehen. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass er noch sehr lange bleiben wird.
0: Mhm. Simon, was meinst du, wie geht es dem Kruse jetzt in Wolfsburg? Stiehlt er allen anderen die Show? Kann er sich da gut einbringen? Ist er letztendlich so der, der hellende Stern, wie er in Union gefeiert wurde? Oder ist er da jetzt einer von vielen?
2: Ja, das sind viele Fragezeichen, die du hast, aber auch wahrscheinlich äh, alle anderen haben. Ähm, ich finde, René hat schon richtig, richtig viele gute Sachen gesagt. Kruse ähm, ist auf jeden Fall ein Spieler, der diese fehlende Konstanz und dieses fehlende Selbstvertrauen, was, was man jetzt in der Wolfsburger Mannschaft auf jeden Fall sehen kann, wieder zurückbringen kann. Weil Kruse ist ein Spielertyp, der in jeder Mannschaft sofort funktionieren kann und eigentlich auch in der Regel sofort funktioniert ähm, ohne großartig Eingewöhnungszeit zu, zu benötigen oder viele Trainingseinheiten. Das ist einfach ein Instinktfußballer, den du reinwerfen kannst. Und der gibt dir auf jeden Fall eine ganze Menge Qualität und macht auch die Spieler um sich herum besser. Ähm, ich denke mal, also oder ich gehe stark davon aus, dass das bei Wolfsburg jetzt auch der Fall sein wird. Ähm, aber auch da habe ich so, so meine Bedenken, ob er jetzt direkt in den ersten 1, 2, 3, 4 Spielen ähm, den Punkteschnitt, den er bei Union hatte, halten kann. Ähm, René hat ja auch angesprochen, dass er davon ausgeht, dass seine Scorer, sprich Vorlagen und, und Tore, etwas zurückgehen werden, zumindest anfänglich. Ähm, da da gehe ich auch mit. Ich glaube, dass das einfach etwas... Was ich dann ein bisschen finden muss, gerade die Offensive, habe ich ja schon angesprochen, dass die in den letzten Monaten nicht ganz so gut war. Da muss ich alles finden. Ich glaube, es hängt weniger an, an Kruse selbst, ähm, weil ich ja gesagt habe, dass er einer ist, der grundsätzlich sofort drin ist. Ähm, aber auch das Zusammenspiel mit Wind, ähm, wer spielt da noch? Ist es ein Luke Baki, ist es ein Steffen, ist es ein Philipp, ist es ein Waldschmidt? Also da gibt es ja unzählige Alternativen da auch in der Offensive. Ähm, das muss ich alles erstmal finden. Alle Räder müssen da irgendwie ineinander greifen und dann kann das auf jeden Fall was geben. Und äh, ja, also ich gehe da genauso weit wie, wie René auch und sage, dass die Wolfsburger durchaus jetzt in den kommenden Wochen oder im Laufe der Rückrunde noch sehr interessant werden könnten, weil sie alle momentan auf ihrem marktwert Tiefpunkt sind. Und ähm, wenn die Räder erstmal ineinander greifen, dann ähm, ja, wird das ja. auch auf jeden Fall ganz gut aussehen, denke ich.
0: Jetzt das einen freut, das anderen leid oder auch nicht leid, denn Union hat ja sicherlich eine ganz lukrative Ablöse bekommen, oder? Ich weiß gar nicht, ist der Ablöse von nee, der natürlich nicht. Ne?
2: Ja, die haben fünf Millionen für den bekommen Millionen, dafür, ja, dass der ja. nur noch ein halbes Jahr äh, Vertrag genau. hat.
0: Ja, ja, ja. Also, da siehst du auch mal, wie verzweifelt eigentlich Wolfsburg ist, ne? Mal davon abgesehen. Aber gut. Aber
2: aus Wolfsburger Sicht, in der Situation, in der ja. sie sich befinden, macht dieser Transfer zu 1000% Sinn. Genau Definitiv. so einen Spieler brauchst du jetzt da.
0: Ja. ja, ja. Und wen braucht jetzt Union? Nun Michel. Was haben wir denn zu dem zu sagen? Zweite Liga. Zerschießt er gerade alles oder hat alles zerschossen? War ja recht gut dabei. Ne? Äh, gerade, wir, Simon, Scorer, ja. <lacht> gerade wir beiden kennen uns ja sehr gut aus aktuell. Ja,
2: ähm, ja. Topscorer, ne? Also, ja. so in Summe die meisten Tore und Vorlagen. Ja.
0: Ja. Kann der 1 zu 1 in die Fußstapfen von einem Kruse treten? Ich sage nein.
2: <lacht> da lehnst du dich selber draußen und fährst an. Ja, nee, natürlich nicht. natürlich nicht. Das geht nicht. Ein Kruse kannst du nicht ersetzen. Punkt.
0: René, was ist deine Meinung?
1: Ich gehe auch ganz stark nicht davon aus, zumal Union ja auch einige Optionen nehmen. Also mit einem, äh, mit einem Bäcker, der jetzt nun gerade wenig Spielzeit bekommt, einem Vogelsammer, der das eigentlich echt ganz gut macht, auch diese körperliche Präsenz ein Stück weit mitbringt. Und auch mit einem Abonnier, der jetzt wieder zurück ist. Also ich kann mir schon vorstellen, er wird einiges an Spielzeit kriegen. Ähm, ich sehe ihn auch mit als den gesetzten Stürmer, aber ich glaube nicht, dass er unbedingt die Leistung zeigen kann, die er bisher zeigen konnte.
0: Ja. Du siehst ihn wirklich als gesetzten Spieler, obwohl die ganzen Namen, die du genannt hast, eigentlich vor ihm stehen sollten.
1: Ja, also ich gehe schon davon aus, dass ein Aboni und ein Michel die meiste Zeit spielen hm. werden. Gehe ich tatsächlich von aus. Zunali
0: genau. hm. ist ja auch noch da, ne? Übrigens. Den dürfen wir auch nicht vergessen. Aber der spielt, glaube ich, wenig. Ich bin mal gespannt, ja, ich bin bei euch. Also, sowieso teilen wir alle drei entscheidend die gleiche Meinung. Er wird natürlich, hat jetzt seine zweite Chance in der ersten Liga sich zu beweisen. Und
2: auch seine letzte, ne? Das Und ist schon drei Jahre
0: Ja, ja, genau. Seine, seine letzte vor allen Dingen auch. Aber ob er tatsächlich da vorne gesetzt sein wird, Abonnies, keine Diskussion, ist klar. Und dann sehe ich auf jeden Fall Vogelsammer noch vor ihm. Becker wird wahrscheinlich ein Stück weit zurückfallen ins Mittelfeld oder hängende Spitze. Ähm, kommt ja meistens auch immer so ein bisschen aus der Tiefe heraus, aber ja. ähm, naja, bleibt ja, Fischer,
2: Melo, Fischer hat ja auch jetzt auf der Spieltagspressekonferenz gesagt, dass äh, Michel erstmal noch ein bisschen Zeit zur Eingewöhnung braucht. Ja, daraus, la, la, la. Ja, aber daraus leite ich schon ab, dass er jetzt am kommenden Wochenende nicht in der Startelf stehen wird, sondern dann vielleicht ja, ja. nur als Joker und dann hm. über Trainingseinheiten und so. Ich glaube, Eingewöhnungszeit hört sich immer so so ewig, ewig lang, lang an, aber ich glaube, da geht es einfach nur darum, dass er jetzt vielleicht dann nochmal eine, eine Woche ähm, Training braucht mit dem Team, um, um da so ein paar Automatismen zu erlernen und dann kann er am 22 später auch schon in der Startelf stehen. Aber es ist irgendwo so ein, so ein typischer Union-Transfer, ne? Also du holst so einen Zweitligaspieler und der blüht dann völlig auf und äh, wird auf einmal zu einem richtig guten Bundesligaspieler. Ich meine, Stichwort Haraguchi, Stichwort Behrens, die ja auch eigentlich immer funktionieren, wenn, wenn, wenn sie reingeworfen werden, wenn sie gebraucht werden. Und äh, die waren vorher auch nur mittelmäßige Zweitligaspieler. Ja, also Michel passt da so ein bisschen in die Transferpolitik von Union und mich würde es nicht wundern, wenn er...
0: René, kommen wir zum nächsten Spieler. Ich kann den definitiv nicht einschätzen. Also ich habe weder was gehört von ihm, noch was gesehen von ihm. Äh, Kannst du vielleicht ein paar äh, Worte zu ihm erzählen, ein paar Fakten? Du hast dich ja darauf vorbereitet. Serda Da Dabei, dabei. Ist er überhaupt noch Russe? Weiß ich gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, was für eine Nationalität. Ich glaube noch nicht mal, ne? Er ist, glaube ich, Iraner genau, oder so. Genau. Ja, ne? Ja,
1: also da kann ich auf jeden Fall auch einiges zu loswerden. Er kommt von Zenit St. Petersburg und ist gewechselt zu Leverkusen. Ähm. Er ist offensiv flexibel einsetzbar, also er ist hauptsächlich eigentlich ein Stoßstürmer, der in der Zentrale agiert, aber er ähm, wurde auch schon einige Male links oder rechts in der Offensivposition eingesetzt, gilt als technisch stark und raffiniert und was auch ganz interessant ist, äh, kein Iraner hat mehr Tore in der Champions League als er, also er ist quasi, ist das Simon draußen?
0: Ja, ist nicht schlimm, das schneiden wir gleich raus, kein okay. Thema, <lacht>
1: Genau, also kein Iraner, hat mehr Tore in der CL als er, ähm, hat bisher in seiner Liga sieben Tore gesammelt, keine Vorlage. Ähm, ich schätze es mit der Startelf-Wahrscheinlichkeit etwas schwierig ein momentan. Also ich denke, er hat ein unglaubliches Potenzial und ich war erstaunlich, wen Leverkusen da quasi noch rausgezaubert hat. Ich denke, am Anfang war es ein Stück weit auch eine Absicherung, falls Alarien noch geht. Ich habe mich dann nochmal schlau gelesen und ähm, es sollte aber auch nicht riskiert werden, dass der Kader noch verkleinert wird. Deshalb hat man dann auch ein Alario noch behalten. Theoretisch ist ja auch eine Systemumstellung möglich auf eine Doppelspitze. Das wäre natürlich unglaublich stark. Ich kann es mir aktuell aber eher weniger vorstellen. Und ja. was noch stark ist, ist sein Marktwert. Mit 16,2 Millionen ist er wirklich teuer in die App gekommen. Ähm, also da wäre ich aktuell eher vorsichtig, könnte aber sehr interessant werden.
0: Ab wann könnte er denn interessant werden? Also ich sehe wirklich, wo, wo soll er wo soll er hin? Mhm. Also keine Ahnung, weiß ich nicht. DRB Schick, auf gar keinen Fall. Also definitiv nicht. Dann hast du vorne noch Bellarabi, der das ja eigentlich auch nicht so schlecht macht. Adli ist jetzt durch Bellarabi ja so ein Stück weit in den Hintergrund geraten worden. Da wäre vielleicht noch eine Position dann noch mit dem As-Moon, sich da jetzt auf der Position noch mit den Jungs da zu kloppen. Schwierig. Was meinst du, wann, wann, wann kriegt er? Ja, klar, er wird wahrscheinlich jetzt mal so die nächsten paar Spieltage ein bisschen Einsatzzeit bekommen, aber für den Marktbettern bei 16 Millionen. Naja. Also
1: theoretisch natürlich Einsätze möglich. Ich denke, er wird dann auch nicht schlecht punkten, weil ja Leverkusen gerade auch eine starke Leistung erbringt, muss man sagen, und ja auch auf einem hohen Tabellenplatz stehen. Mhm. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er einen Platz in der Startelf in der, in, also, in dem System wird er wahrscheinlich keinen Platz in der Stadt Startelf kriegen. Hm. Ähm, höchstens für den Bellarabi, wobei Seoane ja. scheinbar ein großer Fan ist von, von
0: Bellarabi. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, du. <lacht> genau, und die
1: sehr viele Spielminuten kriegt, also höchstens für ihn. Aber ich kann mir in dieser Saison nicht vorstellen, dass er ähm, ein Schick, ein Diabi oder ein Bellarabi verdrängt. Vielleicht war es auch so ein bisschen zukunftsgerichtet, äh, falls Schick nächstes Jahr wechseln sollte. Dass äh, man dann jemanden hat, den man schon im Verein hat, der schon... Mit den Jungs trainiert hat und der einfach schon ja, direkt reinrücken kann, sozusagen. Aber gerade zu dem Marktwert, ich habe mich echt umgeschaut, also 16 Millionen <lacht> ist halt wirklich ein Knaller.
0: Ja, also da würde ich auch sagen: Finger weg. Zumindest aktuell, ne?
2: Ja, ich denke, da ja.
0: verbrennt man sich. Ja, Simon, was sagst du zu Asmund?
2: Ja, grundsätzlich ähm, finde ich, dass Asmoon ein recht interessanter Transfer ist. Ähm, ein Spieler mit einer Menge Potenzial, ist ja jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, hat, hat ja auch schon einiges an Erfahrung sammeln können, ähm, auch in der Champions League schon äh, einige Spiele spielen können. Bei Sene St. Petersburg eigentlich so der Starspieler gewesen in den letzten Jahren. Ähm, also es ist auf jeden Fall schon ein Ausrufezeichen, dass, dass Bayer Leverkusen sich einen Spieler von dem Kaliber auch ähm, sichern konnte. Ähm, musste aber René auch zu 100% beipflichten. Ähm, so ne, richtig interessant finde ich ihn jetzt für die restliche Rückrunde oder jetzt für die ähm, nächsten Spiele, für die nächsten Wochen noch nicht, was, was Kickbase angeht. Ähm, hatte jetzt auch vor kurzem, soweit ich gelesen habe, eine Corona-Infektion, von der er sich auch noch ein bisschen erholen muss. Hat einfach auch. Ähm, ja, ein bisschen Fitnessrückstand äh, jetzt mit nach Leverkusen gebracht, war jetzt auch bei der Länderspielreise nicht bei der iranischen Nationalmannschaft oder nur kurzweilig, ähm, weil da irgendwie die Fitness nicht so ganz stimmte. Da muss er auf jeden Fall ran, das muss er jetzt erstmal noch aufbauen, bevor er dann auch eine Alternative werden kann. Wird sich dann, gehe ich mal schwer von aus, erstmal über Einwechslungen empfehlen müssen, ähm, weil einfach die Offensive bei Leverkusen richtig gut funktioniert. Da gibt es einfach keinen Grund für Seuane, die jetzt ähm, zu ändern. Ähm, ja, also es kann durchaus sein, dass Asmun vielleicht ein Vorgriff auf den Sommer war, um sich schon mal einspielen zu können mit dem Team, falls Schick gehen, geht im Sommer. Ähm, kann ja durchaus sein, wenn er so die Torquote hält, dann <lacht> stehen mhm. da direkt die top clubs Schlange. Ähm, ja, wird interessant zu beobachten sein. Ähm, für die Als Fazit jetzt so für die restliche Rückrunde würde ich eher mal die Finger weglassen, gerade auch bei 16 Millionen Marktwert in Kickbase. Das ist schon ein Batzen Geld für sehr viel Ungewissheit und ähm, so wirklich interessant wird er dann erst zur neuen Saison, weil ich glaube, in der neuen Saison wird er dann auch
0: Stammspieler werden. Ja, spätestens dann, da bin ich, da gehe ich mit dir. Okay, dann haben wir mal die wichtigsten Namen durch. Wir können ja noch mal ganz kurz ein bisschen rüberfliegen. Wir haben ja noch ein paar, paar Bundesliga-Zugänge, Neuzugänge mehr zu verzeichnen. Ähm, gucken wir mal parallel mit auf die Tabelle. Fangen wir mal hinten an. Stuttgart, da haben wir einen Namensvetter. Ich sehe mich endlich in der Bundesliga. Nicht in der Bundesliga des Podcasts, sondern tatsächlich in der Fußball-Bundesliga. Der Melo Thomas. Äh, Gibt es da irgendwie so zwei, drei Worte? Könnt ihr den einschätzen? Ich habe das, ich hab, also ich habe mich nur gefreut, dass der so heißt wie ich. Aber, aber mehr auch nicht. Ist ein Stürmer, glaube ich, ne? Irgendwie Portugiese. Ich genau. bin Italiener, aber äh, macht nichts. Mhm. Mhm. Ziemlich langen Vertrag, auch bis 2025 bekommen. Ne? Oder zumindest erstmal ausgeliehen hat ein 2025er Vertrag, äh, kommt ja aus Lissabon und hat da einen Vertrag bis 2025, aber ähm, tja, kann nicht null einschätzen. Weiß ich nicht. Ja. Was, was, was braucht, den, braucht den Stuttgart?
2: Ja, schwierig zu sagen, Melo. Ne? Also mehr weiß ich ähm, über ihn tatsächlich auch nicht. Ähm, ist auch wie, wie Michel bei Union irgendwie so ein typischer Stuttgart-Transfer der letzten Jahre. Da wird ja voll auf die Jugend gesetzt, da wird auch viel Geld für junge Spieler ausgegeben. Der ist
0: ja glaub glaube ich 19 oder so, ne?
2: Genau, 19 ist er. Ja. Ähm, dabei fehlt es mir im Stuttgarter Kader so ein bisschen an Erfahrung, die im Abschiedskampf auch sehr sehr wichtig und entscheidend sein kann. Und äh, da ich, hätte ich, oder wäre ich eher davon ausgegangen, dass sie jetzt im Winter nochmal ein bisschen Erfahrung äh, sich holen. Aber nee, sie sie fahren die Linie weiter. Ähm, und, und, und setzen auf die Jugend, muss man gucken, ob das so Früchte trägt. Äh, er kennt sonst immer nur den Platz an der Sonne, mit Sporting da schön in der portugiesischen Liga oben mitspielen, Champions-League-Luft schnuppern können ähm, und jetzt ungemütlicher, knallharter Abschiedskampf, weiß ich nicht, ob der da so, so direkt Fuß fassen kann und äh, ja, die erhofften Punkte nach, nach Stuttgart bringt. Ich habe da so meine Zweifel.
0: Wir sind gespannt. Äh, wer von Stuttgart abgehauen ist, René, weiß ich nicht, hast du da ein paar Worte zu? Also mir fehlen die Worte, weil was will der da? Mhm. Kämpf, weg ist er. Abstiegskämpf wahrscheinlich dann noch mit Hertha, oder?
1: Ja, das ging auf jeden Fall ziemlich schnell, muss ich sagen, dass er da draußen war aus der Startelf. Also hat ja wirklich ähm, in der letzten Saison noch mit in der Dreier- oder Viererkette gestanden und jetzt ist er weg bei, bei der Hertha. Ähm, wurde da so ein bisschen rausgekickt durch die starke Leistung von Ito, der ja auch dann die Vertragsverlängerung bekommen hat und hat ihn dann verdrängt. Ich denke, es könnte interessant werden, wobei Hertha für mich eher eine Mannschaft ist, die ich bis auf an, einzel an einzelnen Spieltagen nicht unbedingt empfehlen würde. Ähm, sie spielen ja auch sehr weit unten mit aktuell und ähm, ich meine sogar Kempf hat Zurzeit einen sehr hohen Marktwert bei Kickbase.
0: Ja, hat er. Ich, 14 Millionen, glaube ich. Ich sehe
1: da nicht die ausreichenden Rohpunkte oder Abwehraktionen oder zu Nullspiele, um da wirklich gute Punkte einzufahren. Aber grundsätzlich kann er auf jeden Fall für Stabilität sorgen. Ja, es ist, ist ja eigentlich ein ganz guter Verteidiger. Aber ich denke, ja. Ja, viel mehr, viel mehr dann auch nicht.
0: Ja. Mal sehen, ob schon die Aufstellungen raus sind. Ja, sind sie. Ich gucke mal eben ganz kurz rein, ob er spielt. Aufstellung gegen Hertha, das sind die Bochumer. Aufstellung gegen Bochum, Schwolo, Pickerick, Stark, Kempf, ja, ist dabei. Mittelstelle, Mycian, Asker, Kiba, Jowitisch, Darida, Eckelkamp und Belfodil. Und wer fehlt? Ist er da? Habe ich euch das nicht gesagt? <lacht> ich habe da sowas von der die Grütze gegriffen. Ja, der sitzt auf der Bank. Naja, in Bochum. Was haben wir da? Esser? Esser? Nein, also Nein ich wollte euch nur ein bisschen veräppeln. <lacht> okay. Riemann Gamboa, Bella Kotscher, Pleiß, Soares. Pantovic, Tesche, Rechbekai, Asano, Lokadia und äh, Holtmann. Keine Wahrheit.
1: Ja, sehr interessant.
0: Ja, mega, ne? Jürgen, haben wir letztes Mal schon in der Episode durchgesprochen. Also das ist ein, der das wird spannend gleich. Da wird der Einzige sein, der bei Bochum da vielleicht noch ein bisschen was gegenzusetzen hat. Aber gut, wir waren in Hertha, wir waren äh, bei Kempf, wir bleiben in Hertha. Ähm, sitzt auf der Bank, wird wahrscheinlich heute auch ein paar Minuten bekommen, der Neuzugang. Ähm, spreche ich ihn hoffentlich richtig aus, weiß ich nicht. Dong Jung Lee, aus Südkorea, der Kollege. 25 Jahre jung, rechts außen. Äh, ja, Vertrag bis 2025. Auch da wieder, was hat sich die Hertha denn dabei gedacht?
2: Ja, <lacht> wahrscheinlich... Ähm zielt die Hertha so ein bisschen auf eine Systemumstellung dann auch zur neuen Saison hin ähm, und will mit so richtig klassischen Flügelspielern spielen. Sie haben sich ja da noch so einen von, aus der zweiten französischen Liga geholt, der noch einen Kreuzbandriss auskur auskurieren muss und dann erst zur neuen Saison eine Alternative ist. Auch ein schneller Flügelspieler, wie es Lee ist. Ne? Ähm, schnell, dribbelstark. Ähm, ja, kann kann in die, in die Mitte ziehen, so wie es die Außenspieler ganz gerne machen und sucht dann auch ganz gerne den Abschluss, aber mehr kann ich zu ihm Stand jetzt einfach noch nicht sagen, weil ich die südkoreanische Liga nicht verfolge und ähm, ihn auch noch nie habe spielen sehen. Äh, wird sich zeigen, ist durchaus ein talentierter Junge und ähm, hat für mich aber 0,0 Kickbase Relevanz Stand jetzt.
0: Ja, sehe ich auch so. René, was meinst du? Können wir schnell abhaken, glaube ich, ne?
1: Ja, für mich auch. Also auf dem Zettel hatte ich ihn auf keinen Fall. Nicht mal annähernd im Sichtfeld. Ähm, ich habe jetzt schon gelesen, er war hier schon bei den ersten Trainingseinheiten dabei und hatte da wohl einen guten Eindruck hinterlassen. Äh, sehr erfrischend wurde berichtet und äh, wurde überlegt, ob er in Kader aufgenommen wird. Ist er ja jetzt auch. Ich denke, er wird Minuten kriegen. Aber gerade, wie ich gerade schon sagte, also bei der Hertha wäre ich sehr vorsichtig.
0: Ja, Wer mir noch äh, im Gedächtnis geblieben ist, äh, aber auch nur, weil Simon ein köln ist, ist, Simon weiß, wo der Chabot ist. Wie heißt der? Chabot? Chabot? Chabot?
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Wenn, wenn so ein Name geschrieben wird, dann versuche ich ihn irgendwie, obwohl ich Französisch nie hatte, immer Französisch auszusprechen. Deswegen würde ich jetzt zu ihm Chabot sagen. Ähm, aber wie er wirklich heißt, weiß nur er selber wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, oder wird man dann in Interviews erfahren. Ähm, ja genau, wir können ja die beiden neuen Innenverteidiger beim FC zusammenfassen. Array Mbi, ähm, von Bayern 2 gekommen und äh, Chabot aus Genua. Ähm, ja, war, Lag auf der Hand, dass, dass der FC in der Innenverteidigung tätig wird, nachdem man drei Verteidiger im Winter verkauft hat, ähm, musste man sich da einfach auch in der Breite verstärken. Ähm, bei Array bin ich bin ich mir noch nicht so sicher, wie, wie da der Plan ist. Ähm, der wäre für mich jetzt aktuell klar, der Innenverteidiger Nummer 4, sprich hinter Hü Hübers, ähm, Kilian und eben Chabot. Mhm. Ähm, würde aber durchaus auch damit rechnen, dass er ein paar Minuten bekommen wird im Laufe der Rückrunde, einfach weil er die Nummer vier ist und wir wissen es ja alle mit Corona oder Verletzung, bist du dann schnell auch als vierter Innenverteidiger mal in der Startelf. Ähm, Chabot wird wahrscheinlich jetzt am kommenden Wochenende noch nicht in der Startelf stehen, ähm, weil es Hübers und Kilian im Verbund die letzten Wochen ganz gut gemacht haben. Ähm, die werden, haben auf jeden Fall auch die Nase ähm, vorn. Aber ich, also mich würde es nicht wundern, wenn Chabot im Laufe der Rückrunde ähm, einem der beiden Spieler in den Rang abläuft, einfach weil er auch Linksfuß ist. Kilian und Hübers sind beide Rechtsfüßer und ähm, im modernen Fußball stehen die Trainer eigentlich immer da drauf. In der Innenverteidigung links auch einen Linksfuß aufzustellen, einfach für den Spielaufbau. Und ähm, ja, also könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn er sich ganz gut macht im Training und über Kurzeinsätze, dass Chabot dann vielleicht auch mittel- bis langfristig ähm, links in der Innenverteidigung gesetzt sein wird.
0: Ja, cool. Coole Analyse. Obwohl ich ihn keine, wirklich nur, null einschätzen kann, wahrscheinlich alle anderen genauso, sei denn, irgendjemand kennt ihn noch. Um, seinen vorherigen Stationen, naja.
2: Das war jetzt halt aber auch nur reines Bauchgefühl, Melo. Also jo, um, ich habe ihn selber da. auch noch nie spielen sehen und mehr weiß ich dazu auch nicht, aber das war jetzt halt so ein bisschen mein Gefühl. Guck
0: dir deine Summer Predictions an, dann weißt du, was du für Bauchgefühl hast. Also da kann sich manchmal Gar nicht mal so Scheibe, ja. ja, sag ich hier, kann ja, kann sich so manchmal einer mal von deinem Bauchgefühl eine Scheibe von abschneiden. <lacht> ja. ähm, René, was hast du denn für ein Bauchgefühl, wenn wir mal über den anderen ja, nennen wir ihn mal Neuzugang für Köln sprechen, ausgeliehen von äh, Köln oder ausgeliehen? nee der ist doch, ist ausgeliehen von Köln, äh, von, von äh, München, ne? äh, Den kann ich auch nicht aussprechen, aber egal. Bright Array 18 Jahre jung, ist wahrscheinlich auch nur, ja, so ein bisschen Backup, oder? In der ja, okay. Innenverteidigung
1: gehe ich auf jeden Fall auch von aus. Also ich kann da mit Simon auf jeden Fall mitgehen, dass äh, die Rangordnung da, denke ich, ganz klar sein wird. Ich glaube sogar, es könnte in der Abwehr ein recht offener Kampf werden. Also ich gehe davon aus, dass Hübers aktuell relativ gesetzt ist. Ich finde, der bringt so am meisten ähm, Mentalität schon rein, auch wenn er noch recht jung ist. Und Kilian war zum Teil recht wackelig unterwegs. Und da kann ich mir vorstellen, dass ein Schabot da recht reinkommt. Aber ist für mich wirklich ein reiner Zusatzspieler. Der wird hier und da Minuten bekommen. Der soll ein bisschen reinschnuppern. Und ich denke, dass ähm, ja auch deswegen nur ausgeliehen wurde. Also ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt wirklich lohnenswert ist, abgesehen von, von Corona, wenn da was zuschlagen sollte. Aber ich muss sagen, Chabot ist auch gerade noch recht günstig. Mit 4,8 Millionen Marktwert kann man den auf jeden Fall mitnehmen und ähm, kann sich da vielleicht sogar Hoffnungen machen, dass er ja, mittel- oder längerfristig auch Spielzeit kriegt.
2: Genau. Zu RMB kann man ja auch sagen, äh, der Livevertrag geht, glaube ich, über 1,5 Jahre, sprich bis Sommer 23. Ähm, das ist einfach so ein, so ein Projekt von Köln, dass sie jetzt einfach gucken wollen über, über die anderthalb Jahre, ähm, wie kriegen wir ihn aufgebaut, kann man aus dem einen wirklich guten und brauchbaren Bundesligaspieler formen. Ähm, einfach, dass sie ihm die, die Chance geben wollen, sich weiterzuentwickeln, weil die Perspektiven beim FC sind für eine individuelle Weiterentwicklung auf jeden Fall deutlich höher als beim FC Bayern, äh, wo du ja nur Weltstars ähm, vor der Nase hast. Ähm, das heißt, bei, bei Köln ist die Durchlässigkeit von jungen Talenten auf jeden Fall höher als beim FC Bayern. Ähm, von daher macht aus, aus der aus der Sicht des Spielers der Transfer durchaus Sinn und Köln ähm, hat es ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt, dass Talente auch die Chance bekommen. Ähm, es könnte passen und ich glaube, Bilanz wird dann erst äh, ja, so nach 1,5 Jahren, also im Sommer 23 gezogen und dann ja. ähm, muss man mal schauen. Aber bis dahin, wie gesagt, es ist einfach ein Zukunftsprojekt.
0: Ja, absolut. Und er ist auch ein Megatalent. Ne? Er ist, glaube ich, um 19 Nationalspiel und Kapitän sogar. Ne?
2: Ja, der Junge hat auf jeden Fall was drauf. Ja. Also, das, das, das kann schon, schon klappen.
0: Ja, finde ich gut. Smarter Move. Wir haben auch übrigens einen smarten Move. Kommen wir mal zum Abschluss. Und zum Abschluss, wir sehen uns nämlich nächste Woche Sonntag, wir drei unter anderem auch wieder. Das ist ein ganz wichtiges Ding, was wir noch mal zum Abschluss dieser Episode heute noch announcen wollen. Das heißt, alle die, die mal die Gesichter hinter diesen Stimmen hören wollen, wir sind nächste Woche Sonntag zum Kickbase. Pass des Todes Pöti Live-Talk eingeladen auf Twitch. Ich äh, verlinke nochmal in den Shownotes alle entsprechenden ähm, Verlinkungen. Die kickbass fanpage natürlich von Simon. Äh, René, deine Fanpage. Auf jeden Fall auch. Dann natürlich den Twitch-Kanal von Pöti und seine Seite, Kickbest junkies und seine Pöti ähm, äh, Instagram-Page, weil da werden alle Informationen jetzt im Laufe dieser Woche nochmal kommuniziert. Es werden Fragen eingesammelt zu den Themen, ähm, Janni von KickBase ist dabei, wir drei Hübschen werden dabei sein und noch ein paar andere, ähm, dem, die äh, dann quasi zwei Stunden live auf Twitch Rede-Antwort äh, stehen und vor allen Dingen auch zu ganz, ganz äh, lustigen Thesen, ganz, ganz irren ähm, Informationen auch äh, hitzige Diskussionen aller Doppelpass führen werden. Ich habe die Ehre, euch durch diese Sendung zu führen, durch diese Live-Sendung auf Twitch und äh, wer weiß, vielleicht ist das ja auch nochmal was für die Zukunft, ein zusätzliches äh, drittes, viertes, fünftes Standbein für uns alle. Ich freue mich riesig drauf, euch dann auch zu sehen, mit euch gemeinsam dann durch diese ähm, Live-Sendung äh, äh, zu diskutieren, zu fachsimpeln und ähm, vor allen Dingen aber auch freue ich mich auf den Janni von Kickbase der sich da die Ehre gibt und mit uns gemeinsam dann über diese Themen diskutiert. Und ja, wie gesagt, Verlinkungen gehen alle raus. Dann könnt ihr da mal diese Woche einen Blick drauf werfen. Und wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn sehr, 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 sehr viele von euch live dabei sind und uns mit Fragen löchert, ähm, ja, die wir dann auch als Diskussionsgrundlage nehmen können.
2: Schön zusammengefasst, Melo. Ja, ich blicke dem Sonntag auch schon total gespannt und voller Vorfreude entgegen. und äh wird, glaube ich, echt cool.
0: Genau. Ja, wir, auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, klingt auf jeden Fall nach einer
1: sehr legendären Runde. Ich bin da schon richtig gespannt drauf und voller Vorfreude und äh, freue mich da über jeden Aust. Dass der Pödi das so, äh, ja, voll in Angriff nimmt und mit seinem 24-Stunden-Stream, wo er auch sehr viel andere Sachen noch... Äh, dazu macht und äh, dann vor allem mit dem Talk mit euch. Das wird, denke ich, eine richtig geile Sache und kann ich mir auch tatsächlich häufiger vorstellen.
0: Ja, definitiv. Also alle abspeichern Sonntag, 13. Februar, 11 bis 13 Uhr. Live auf Twitch. Verlinkung kommen in die Show Notes und in den nächsten Tagen definitiv über die Kanäle von kickbiss typ kickbiss fanpage wahrscheinlich auch Kickbest selber von Pöti und Co. Also wir freuen uns auf euch. Bis dahin haltet die Ohren steif und jetzt gleich viel Spaß Spaß äh, zum Start des Spieltags und ähm, ja hoffentlich ein spannendes, interessantes und vor allen Dingen torreiches Freitagabendspiel. Bis dahin, Jungs, wir hören uns.
2: Ja, macht's, macht's gut. Ich wünsche euch allen einen sehr erfolgreichen Spieltag und wir hören voneinander.
1: Genau, macht's gut. Vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich wünsche euch einen erfolgreichen Spieltag und den Hörern auch.